0: Но между тем, друзья, слава Богу, тема сегодняшней проповеди... Знаете, она, казалась бы, такая простая, но мне не так она просто далась. Тема проповеди – культура общения. Как мы общаемся, друзья? Какие слова мы друг другу говорим? Как мы, ну, как мы живем, исходя из того, что мы говорим, как мы строим взаимоотношения? Ведь ну, все начинается, друзья, со слова. Мы люди слова. Бог сотворил. Эту планету сотворил нас посредством своего Слова. Через Слово Божие, через Слово Божие мы открываем, открыли для себя удивительный мир Царства Божьего. И мы в предкушении Царства Небесного. Дай Бог каждому здоровье и долгоденствия, Авраама. Аллилуйя! Друзья дорогие, и, ну, мы понимаем, что от того, как мы говорим, что мы говорим, зависит наша жизнь. Наша жизнь, какими словами мы пользуемся, что является для нас привычным из наших слов, какое сердце мы при этом имеем. И Слово Божье ну, предупреждает нас о том, чтобы мы люди, были люди не злословящие. Да? В первом послании Петра, 3 третьей главе, в девятом стихе говорится ну, следующее, что не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Друзья, мы люди призваны к тому, чтобы ну, быть благословением через наши слова для этого мира, для своей семьи, для своих детей, для супругов, Слова, друзья, имеют, ну, имеют они силу. Они, понимаете, как, либо созидают, слово либо созидает, либо разрушает. Чтобы я не увлекся посмотреть границы первый раз, чтобы я не упал во время проповеди. Аллилуйя. Вообще, хорошо вас вижу. Вижу там, что происходит в самом конце. Прекрасно вижу, что в начале. Кто чем занимается, друзья. Поэтому отложите ваши телефоны. Если вы записываете, конспектируете в телефонах, пусть Господь вас благословит. А все остальное не нужно сейчас. И дальше. Да? И мы с вами знаем о том, что Бог призывает нас к тому, чтобы мы не злословили, не сплетничали, не говорили за глаза какие-то гадости друг о друге. Ну, воздавали кому честь, честь, говорит Слово Божье, Кому почет, тому почет надо воздавать. Мы говорим о том, что мы должны благословлять людей, мы должны быть благословением, наши слова должны нести благословение, да? И в наших домах должно звучать хорошее. В наших семьях должны быть благодатные, благодатные слова. Вы знаете, когда мы... Я хотел бы говорить о значении слова «прославление». Мы должны прославлять друг друга. То есть это не значит, что мы должны, знаете, как э, чрезмерно, как бы там вот быть такими сладкими в своих словах. Но прославлять – это значит сделать известным, провозгласить истину. Да? Вот мы с вами занимаемся прославлением, мы прославляем Бога на наших служениях. И вообще наша жизнь – это прославление Бога. Мы делаем, делаем известным, известным Иисуса Христа, мы делаем известным Бога Отца, мы делаем известным своей жизнью, своими словами Духа Святого, друзья. Мы прославляем, мы делаем известным на основании истины. Аминь. И прославление, оно исходит из того, что мы говорим слова из того, что кто мы есть на самом деле, да, кто есть на самом деле Бог, а не из того, как складываются обстоятельства или поведение людей. Да? Зачастую, особенно это по отношению к нашим детям, когда что-то не, не получается, мы как-то упрекаем, стараемся его принять, Нет, чтобы вдохновить, как бы, дай Бог, чтобы у вас в семье это работало хорошо, вы были вдохновлением да, для ваших детей, для вашего мужа, для вашей жены. И ну, Библия говорит о том, что... Бог, Иисус, вот в послании к Ефесянам, 5 глава, 25-26 стихи, говорит следующее, чтобы Господь освещает, делает ее ну, хорошей, прекрасной свою церковь. Кто-то скажет, да столько я вижу в этой церкви, что мама не горюй. Тут порядок бы с верующими, работать и работать. Но между тем, друзья, Господь освещает, очищает баню, моется церковь посредством слова своего слова любви слова благодати слова милости слова благорасположения друзья это делает нас сильнее это это позволяет нам меняться это позволяет нам преображаться в образ того кем нам господь предназначил быть в этом мире аминь аминь и вы знаете Иисус, когда ходил со своими учениками, жил на земле, мы с вами читаем и повествование евангельское и видим, что никогда... Иисус не употреблял э, слов, которые бы разрушали бы или принижали бы ну, значение и качество жизни учеников. В разных ситуациях были. Мы понимаем, что э, команда, знаете, вот такая называют Dream Team, команда мечты. Постоянно какие-то были вот интриги. Кто-то хотел сесть по левую сторону от Христа. Кто-то по правую. Они делили эти места. там э, Хотели сжечь деревню за то, что туда их не пустили. Э, Кто-то кто из них, мы знаем, кто воровал деньги на протяжении нескольких лет. Друзья, но никогда Иисус не употреблял слов, которые бы разрушали бы жизнь э, учеников. Наоборот, Он их вдохновлял. Он говорил, что мы так не делаем, мы деревни не не сжигаем, мы не, не, не того духа, что по правую, про, по левую сторону вы сядете, не переживайте, но ну, в свое время. вот. И э, когда была такая, знаете, очень ситуация напряженная, вы знаете о том, что большинство учеников, оно оставило Иисуса Христа в его служении. Остало, было около 82 человек, 70 ушло, 12 осталось. Ну, вот такая была ситуация. Казалось бы, Иисуса оставили ученики. Это не может быть такое. Если бы Иисус был бы здесь в церкви, тут бы весь город бы собрался. Но между тем, большая часть учеников оставила церковь. Ушло просто из церкви. И Иисус, продолжая эту тему, он не сказал им след. Ну, все, теперь вы прокляты, теперь вы все там в ад попадете. Он, наоборот, обратился к своим ученикам. И он хотел показать, насколько они ценны, важны для него и свободны в своих решениях, в своих действиях. Он говорит, может быть, вы тоже хотите оставить меня? Ну, может быть, вы тоже. Может быть, у вас что-то вот есть такое, что у вас вот, ну, как бы. И апостол, ну тогда он не был, он Петр сказал, ну, Господи, ну, кому нам идти? Это в Евангелии, это Иоанна 6 глава, 68 стих. Он говорит, ну, ты имеешь глаголы жизни вечной. Ты имеешь слова жизни, которые нас ну, меняют, которые дают нам смысл вообще жизни. Мы, мы понимаем вообще, что, для, для чего мы живем, ну, что, что нам дальше, как нам дальше жить. вообще мы... Через тебя узнаем, ну, кто такой Бог. Вот буквально это. У тебя глагол, у тебя действенные слова. У тебя слова, которые дают нам жизнь, друзья. И как важно, чтобы мы с вами, я все стою, стою на эти, на периметр гляжу, чтобы это. Но если упаду, друзья, помолитесь за меня, хорошо? Аллилуйя, слава Богу. И, знаете, ну, вот он не стеснялся своих учеников, ну, не стеснялся. От них вообще молва такая походила, да, что они руками немытыми едят у него. И он говорит, ну что, что руками немытыми едят. Зато сердце, смотрите, какое чистое у них. А вы вот снаружи чистые, а внутри вы грязные. Да? Ну, вот, вот типа такие были моменты. И никогда он не разрушающий. Даже когда он встречался с людьми, которые были отвержены обществом, общался с ним, допустим, самарянку у колодца. Да, она женщина, которая имела там несколько мужей, искала себя. Она искала ну, вот, напиться этой жизни в других людях. И она постоянно проходила через разочарование. Семь там мужей было у нее, да, Она прошла семь мужчины Иисус, ну, как, вы знаете, считалось, как блудница. Ну, понимаете, вот такая, ну, такая вот женщина вот, вот была. И говорит, и то у тебя муж, вот сейчас, который есть, он и то тебе и не муж». И он говорит, она говорит, откуда ты все знаешь? <смех> да? И он с ней, знаете, о чем говорил, он не упрекалывая, не, не говорил ей о том, чтобы ей нужно изменить в корне свою жизнь вообще, пойти в ЗАГС, зарегистрироваться, Аллилуйя там, или еще что-то. И он сказал, что или соблюдать закон. Он, он с ней говорил, друзья, о, о, о поклонении, о важности и ценности истинного поклонения Богу, друзья. Потому что в этих словах, в поклонении Богу, она найдет, в Боге человек себя находит. Скажи Аминь, если ты в это веришь. В Боге человек обретает себя самого, в его словах. Друзья, Евангелие – это слово, которое буквально не просто нашу жизнь, нашего разума коснулось. Оно прошло через наш разум, попало через нашу душу и в конце концов ну, попало в сердце. И там просто чудо нового рождения произвело написано что мы друзья обращаемся к богу что благость слово благое люди послание кремину говорится ведет нас к покаянию друзья как важно ну, как, как важно слова вот, какие, какие, какими словами мы оперируем и написано что мы призваны к благословляющим словам особенно касается но ну, касается мужчин, женщин, да, когда это в семье происходит, зачастую разрыв от единения, оно происходит из-за того, что ну, нет хороших слов. Мы собираем какие-то факты друг о друге, мы начинаем в сердце копить какие-то обиды. Но мы признаны к тому, чтобы говорить хорошее, хорошее. Ну, приготовила, готовит жена э, кушать, да, стирает. Ну, надо говорить спасибо. Чем чаще, тем лучше, друзья. Я про мужчин говорю. Все женщины сказали «Аминь». Да? И, ну, надо этому учиться, это не должно, вы знаете, что никто никому не должен, мы служим друг другу, никто не должен семье никому ничем, мы, мы служим друг другу, это наше признание. мы делаем друг другу нашу жизнь удобнее, да, комфортнее дело. мы помогаем друг другу, мы соработники, мы хотел сказать сослуживцы, но не, не тоннера, да? Нет, это не то слово. Мы с работники, нас связывает любовь, и зачастую потеря а, вот этих чувственных, любовных отношений, она, она просто кроется в том, что мы перестали говорить друг другу слова благословения, слова ободрения, да? Вот слова ободрения. Книга, книга а, песней, друзья, песнь песней, да? А основное слово, если внимательно читать эту книгу, там Основное слово «любезные», любезная, женщины заулыбались, да, мужчины напряглись. Ну, почему? Потому что, ну, ну, как бы мы это представляем, что мужчина, он, ну, э, как, как говорят, э, э, суров. Могуч, вонюч, да, должен быть. Но, но на самом деле, ну на самом деле, вот э, песня, самое безобидное, прочитаю вас, чтобы никого не смутить, Песня, 1 глава, 15 стих. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен». Да? Дальше. «И ложе у нас зелень». Я думаю, когда прочитал, думаю, может, о долларах там, как бы, так, чтобы Ложа такой, знаешь, в зелени, в зелени. Но это прекрасно, друзья, понимаете? Женщина говорит о том, что она любит своего возлюбленного, любезен. И сразу она как бы ну, вспоминает, что их ждет постель. Ну, это располагает. Любезность мужчины, любезность располагает наших жен к чему-то ну, для нас важному. Да? Я не буду говорить подробности, но все поняли, о чем я говорю. Любезные слова. И послание, по-моему, к филиппийцам, говорится о том, что, о чем, о, о том, что ну, полезно, добро, о том, что любезно, вот о том помышляете. Это транслировать надо, друзья. Я недавно, ну, как бы у нас просто был такой диалог, и мы не планировали о чем-то серьезном говорить, но мой друг старый такой, и мы говорили, и он говорил, что ну вот с матерью проблемы, ну проблемы вот в общении, как-то вот не складывается, не складывается эти взаимоотношения, и постоянно какие-то вот в гости ходят, и вот ну что-то такое происходит, что постоянно какая-то горечь, постоянно какое-то огорчение. И вот он рассказывает, я не знаю, говорит, что делать, она в церковь не хочет ходить. Ну, я слушаю, слушаю. Вы знаете, работа пастора, основная работа пастора – это слушать. Это иметь огромных два уха, как у чебурашки. Наверное, в духе, если посмотреть на пастора, он с такими с огромными ушами, как у Чебурашки такой. Он больше слушает. Почему? Потому что ну, легче поставить диагноз. Да? Слушать, слушать, о чем говорить, в чем проблема, в чем, знаете, наши слова, они выражают состояние нашего сердца. Наши слова, они не просто выражают состояние нашего сердца, нашей души, но и наши слова хорошие, любезные, они открывают нашу душу и открывают наше сердце. Аминь, аминь. Меня на работе, в моей, когда я работал, считали лучшим переговорщиком. И постоянно на конфликтные какие-то ситуации, совещания меня посылали, я ходил туда. Я говорю, почему вы меня-то туда-то? И я, как бы, они говорят, ну ты хорошо, ты вот ну, как-то умеешь вот какой-то вот найти путь. И я вспомнил, что как-то вот у меня была ситуация, мне нужно было сложную, какие-то переговоры провести. Я не знал, что, как строить этот диалог. И вот я читал из притчи, там написано, что мягкий язык переламывает кость. Я думаю, надо мне вооружиться этим словом, но мягче, мягче с людьми надо. Знаете, когда я мягко начал разговаривать, вести там по дебиторке, по задолженностям, по выполнению работ каких-то, вот я мягко. И вы знаете, как-то вот получалось, вот получалось. Может быть, в моих мягких словах была скрытая угроза какая-то, понимаете, я не знаю. Но это действовало, это работало, друзья. Если у тебя есть какая-то проблема, которая с костью, да, и ты хочешь поговорить об этом, имей мягкий язык, имей мягкие слова, имей, умей пользоваться словами. Ну, слово Божие говорит послание к Ефесянам, что мы должны подражать Богу. Как чья-то ты думаешь, что это какой-то ну, вызов такой, как это я подражать Богу в его возможностях, ты в слове подражай Богу, чтобы твои уста, Яков говорит, что невозможно, чтобы из одних уст, из одного источника и соленая, и сладкая вода текла». То есть ты определись, что у тебя будет из твоего сердца, и через твои уста, что будут транслировать, сладкое ну, или не очень сладкое, неприятное, друзья. И если ты сделаешь выбор, что мои уста будут говорить сладкое, приятное, благословенное, это будет, друзья, работать. Мы люди любезности, мы люди, которые любезно, любезно говорим о том, что и как происходит в нашей жизни и вообще что из себя представляет наша жизнь. И вы знаете, нас Бог призвал к служению Иоанна Крестителя. Мы готовим путь Господу, да, и зачастую мы берем на себя служение Иоанна Косителя, когда мы там сносим бошки, да, вот разум там выносим своими там словами резкими, какими-то жесткими словами. Аллилуйя! Время идет. И, ну, мы, мы, мы в семье не такие, друзья. Мы в семье не такие. Написано, что муж – это слава Божья, а жена – это слава мужа. И поэтому, когда ну, часто так получается, когда конфликтные ситуации, я никого не буду фамилия говорить, когда приходят на консультацию, вот по семейным каким-то вопросам, начинают, как правило, ругать и говорить о недостатках мужа или жены, что, ну, вот такие, вот такие недостатки. Вот просто замыливается хорошее. Только вот Плохое начинает видеть. Ну, и мы понимаем, что ну, э, ну, муж и жена – это одно целое. Говорят, что муж и жена – два, два сапога пара. Да? Муж и жена ну, – одна семья. Ну, это я так уже, одна семья. Я думаю, что у меня после этой проповеди будет еще разговор в семье дома. <как> Слава Богу за Марину, за мою жену. Но я буду меняться, я буду любезным, продолжать продолжать буду любезным человеком в семье. И, вы знаете, ну всякое возможно. И, ну... Э но ну, всегда иисус говорил из факта истины о том кто мы есть на самом деле а не из поведения своих учеников знаете когда авраам ну, авраам был интересный человек два раза он хотел продать свою и продал свою же отдал свою жену чтобы сохранить свою жизнь другому мужчине отдал свою жену чтобы сохранить свою жизнь из за страха и вы знаете когда он это очередной раз сделал ковиммелеху к Авимилеху, человеку который взял жену авраама к себе в гарем Пришел ночью Бог, и, и мне говорит, да я вообще ни при чем, я не знал, что так происходит. Если бы я знал, да Господи упаси. Вот. И, он, знаете, Бог не стал оправдываться за, за Авраама. Да, он говорит, так, теперь понятно, это мой пророк, вот к нему пойди, помолись, чтобы он тебя благословил, всякое проклятие без тебя. Он, он не стыдился Авраама, друзья, потому что он знал, кто есть на самом деле Авраам. Он знает, Бог знает, кто, что ты из себя представляешь. Ну, каждый из нас, да, и он видит ту ценность, которую ты представляешь для него. Ты настолько ценен для Бога, что он заплатил, расплатился за твою жизнь, своей жизнью. Скажи аминь. «Ты ценность большая». И то, что мы говорим, друзья, это тоже выражение наших ценностей, наших, наших возможностей. И слова добрые они поднимают, слова добрые э, они дают нам, вот, знаете, как какое-то второе дыхание, когда что-то не получается, у тебя все получится, давай действуй дальше. Я помню, ну, в детстве, когда что-то не получалось, мама говорит, да все у тебя получится, давай иди, не, не раскисайся. соберись, сделаешь, все у тебя получится. И тут раз как будто какая движуха, у тебя как то там ну, что-то пришло у тебя, какое-то как второе дыхание и, по, и получается. Как важно, чтобы муж и жена вдохновляли друг друга, да, ну не получается получается много где-то зарабатывать мужу, ну скажи, что не, не говори, что у тебя так всегда, ты вот <смех> это печатью на твоей жизни, что у тебя денег никогда, ну у тебя все получится, я молюсь за тебя, тебя Господь тебя благословит, я верю в это, давай я действую дальше ты мужчина. И зачастую, понимаете, вот мы берем слова, подбираем, когда нужно наше слово, особенно к нашим детям, из того, как они себя ведут. Знаете, вот Ну вот читал историю какую-то, что, знаете, там еврейская семья, и мальчик получил двойку, и не одну, там, а вторую, там, третью. И вот мама возмущается. Она говорит, ну как такой, вот как такой замечательный, талантливый мальчик мог получить... Учить вот такие оценки не очень хорошие этого не может быть мы в это не верим да и у нас как воспитывали мы вспомним да да вот ты двойка это твоя пожизненная оценка да все иди там учись дальше и какой-то вот знаете как вот ну как рез какой-то я помню что в моей ситуации не так давно у моего сына среднего ну, была такая непростая ситуация там с работой нужно было вот как-то так вот и напряженные такие взаимоотношения хотел сказать да у тебя такой ну, что ты давай собись, давай как-то вот и вот как-то не шло. И вот, вместо того, чтобы как-то вдохновлять, вот больше больше как-то, вот, какие-то, знаете, какой-то вот такой сарказм был в моих словах. И вот меня как-то вот Дух Божий коснулся, слава Богу! Вот слава Богу, остановил. И я понял, я знаете истина, прославление ну, наших детей, наших, э, нашей семьи, она в том, что не смотри на, смотри на то, что можно, может быть в жизни, что ну, все по-другому пойдет, лучше, просто нужны хорошие слова, слова благословения. Я ему пишу, э, сын, у тебя все получится, все будет нормально, ты не переживай, я знаю, что ты переживаешь, ну, все будет хорошо, я тебя люблю, я тебя ценю. Ну, за ну, просто такую, знаете, хорошую, славшись. Самому приятно стало, Аж сам, знаете, вот, и он, от, от, ответ приходит, да, он, он пишет, в чем подвох? Я, о, как сложно со мной, как глубоко я зашел в своих, вот, ну, словах, вот, в своем отношении, я думаю, надо меняться, надо. В чем подвох? Я ему пишу дальше, ну, просто я тебя люблю, ценю и уважаю. Вы знаете, вот так. в чем подвох? Я сам не ожидал такого. Ну так бывает. Я говорю правду. Я говорю, ну, как бы вот, ну, все мы имеем необходимость в том, чтобы... Нам нужно слова ободрения. Другим нужно слова ободрения. Мы поднимаем друг друга, друзья, словами. Ну, и Иисус, когда... Когда он, когда было провозглашено, что Он есть Сын мой возлюбленный, Бог прогласил, и на Нем Мое благоволение. Знаете, Бог Отец поднял вот авторитет и статус Своего Сына в глазах людей, которые слышали это Слово, друзья. Он просто поднял это Слово. Он прославил Своего Сына тем, кто Он есть на самом деле. И Иисус, когда молился, вот первосвященническая молитва, это 17 глава, вот 22-23 стих, Иисус молился, и говорит Богу, Отцу, о своих учениках, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Прикиньте, да? «И да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во мне. Да будут ну, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Вот знаете, тождественные отношения Бога Отца и учеников нас, друзья, с Богом. Тождественно. Вот поднимают вас эти слова? Ставят нас на какой-то уровень. Понимаете, когда, уч... когда Иисус э, объявил, ну, когда объявил Иисус, э, что апо... вот 12 вот этих человек, которые вокруг него собрались, вообще негодные были люди далеко, Это рыбаки там, мин, миновщики там, какие-то там ну, протестанты какие-то были, тогда уже протестанты, зелоты были, протестовали там против чего-то, да? ну, так условно говоря. И... Он говорил о том, что, э, знаете, иначе говоря, он свою автор, свой авторитет, когда он объявил, что это мои ученики, он свой авторитет учителя э, э, дал, поделился со своими учениками. Ну, представьте, э, если ты спортсмен, любишь играть в хоккей, есть хоккеисты, которые любят в хоккей играть, ну, поднимите руку, есть, вот там в руках такая. Ты, уч... Овечкин выступает и говорит, а теперь Серега, Сергей, вернее, Сергей, мой ученик. И ты такой, я ученик Овечкина. Или, например, ты один из политиков, видных таких государственных, да, говорит, что вот есть в слове жизни Люберцы мой ученик, ну Жириновский, допустим, говорит, есть хороший такой парень, вот, значит, кого выбрать, я не знаю, с кем... Кто мне после служения не предъявит? Ну, Жириновский скажет, допустим. Дима, нормально, да? Скажет. А Дмитрий, вот он в слове жизни, вот я его выбираю своим учеником. Буду учить его политике. Поднимется его авторитет как ученика? Конечно, поднимется, да? Или, или там, допустим, в бизнесе ä, Потанин. Знаете, кто такой Потанин, да? Он такой ну, мощный такой, фигура такая. Он скажет, ну, Бычков мой ученик. Теперь я буду поднимать его. Теперь вот Дима будет моим учеников. Ну, будет как бы ощущение, да? Авторитетности. Конечно же, по-другому тебя, как на ученика, таких людей будут смотреть. А, мы ученики Иисуса Христа. Планку у кого-то еще нормально. Кто-то держит планку, да? Вот это крутизна. Лучшего, друзья, лучшей доли для себя ты, не, ну, ты просто не найдешь. Иисус говорил о том, что ну, вот это вот... Э, Слово его да, оно поднимало учеников. Они были непонятно, кто там, да, че, кто чем занимался, кто во что гораздо занимался, но стали друзья апостолами. Так их подняло Слово, так их подняло Слово э, Иисуса на такие высоты. Слово, друзья, поднимает. Мы, друзья, люди, признаны к тому, чтобы начать со своих семей, говорить любезно, говорить слова благословения. Ну, не смотреть на ну, какие-то ситуативные, поведенческие какие-то моменты. Мы вдохновляем. У тебя не получилось или не получается. Да все нормально, не раскисай, поднимись. Понимаете? И... Э, Единство, о единстве, как, когда Иисус говорил о своем единстве с Отцом, Он говорил о том, о тех словах, о тех отношениях, да, которые сформировались между Отцом Богом и Иисусом Христом. Единство, любовь, слово благословения, слово расположения особенным образом. Друзья вот, друзья, вот так это происходит в нашей жизни. И... и ну, Зачастую даже, знаете, как, вот если нет единства в команде, если нет единства в семье, между детьми, ну, это признак того, что нет, нет вот этого прославления. Ну, знаете, мы должны, мы должны делать известными своих мужей, мы должны хвалиться своими мужьями. А муж мой вот такой. Да? И все мужья сказали «Аминь». А жена говорит «А мой муж вот это может». Забывая, что он не может, там, что там не повесил на стену, уже сколько просят его. Да? Муж мой вот такой. Золотые руки. Но ну, некогда ему бывает. Иногда. Золотой. Делать известным свои отношения. Не ругать. Знаете, это уже как, как анекдот такой. Собираются, начинают обсуждать своих там, мужей или своих жен. Да не будет так. Или своего начальника. Да? да твой начальник самый лучший. Потому что он тебе платит зарплату. Скажи Аминь, кто получает зарплату. Говори, говори о своей, о св... о... Говори, ну, о своей церкви хорошая, говори о люберцах о церкви слова жизни люб... хорошее. не стесняйся своей церкви. Ну, много недостатков, но ну, не... Но слово нас меняет, друзья. Слово нас. Дело известным свою церковь. Не стесняйся. Да? Сила единства приходит через правильные слова. Вот сила, знаете, в моей жизни я про себя еще можно порассказываю? Расскажу, Марина. А Марина, кстати, свидетель не, не даст мне преувеличить или даже соврать. Ну, в двухтысячных х годах у нас семья молодая была, <coughs> дети начали рождаться, и вот теща нам помогала, хорошая женщина, ну как-то у нас не складывалась с тещей. Ну, не складывалась. Ну, было такое, ну, было, было. И даже был такой момент, когда я говорил: все, вон из моего дома. Помнишь, да? Я говорю, вон из моего дома, ты не наша семья. Уходи, это 2000 год, 20 лет назад было, об этом уже можно говорить. Я думал, о, какая женщина, ох, какая, вот ей нужны перемены, ей нужен Христос, как никому другому человеку на земле. Ей надо меняться. И знаете, вот просто вот в таких вот моих мыслях как-то Дух Святой начал вот давать мои, мне давать, начал вот, ну, правильное что-то внушать мне, вдохновлять меня на правильно. Он говорит, хочешь, чтобы твоя теща это изменили? Я говорю, конечно, уже достала просто уже. И ему говорят меняйся, меняй свое отношение к ней. Да я-то что, я так хороший, что мне менять-то к ней отношение? Да ей надо менять. Нет, как ты ее называешь? Тамара Михайловна. А как нужно? Ну, мама. Мама? Ладно, Хорошо. Будем называть мама. Знаете, друзья, я не буду говорить о, о, о чем, да, дальше, как это вот все это продолжалось, но моя жена может засвидетельствовать. Сейчас мы с моей тещей лучшие друзья. Аминь. Подними руку, мадам, чтобы тебя увидели. Она прям так говорит: Олежу, я люблю. А лежу я люблю. Я, я стараюсь быть любезным. Я даю ей уважение. Я стараюсь, вот, чтобы ей было приятно. Я стараюсь, чтобы было комфортно. Но это действительно так. Ну, за это она ну, что-нибудь вкусненькое приготовит, когда я попрошу. Знаете, там что-то такое. И в этом нет корысти никакой. Это от сердца. Это искреннее от сердца. Слава Богу. Не упаду. Самое главное, что надо привыкнуть. Аллилуйя. И знаете, я, я понял, что ну, меняют отношения. Ну, если ты хочешь поменять отношения, ну, начни с себя». Найди какие-то слова, ну что-то сделай, но ну, не просто так. Но если ты привык уже видеть только негатив, знаете, так тяжело учиться видеть правильно в наших э, ну, партнерах, в муже, в женах. учиться правильно, подчеркивать это правильно. Да столько... всегда можно, друзья, найти что-то неправильное, что-то негативное. Ну всегда, но ну, на поверхности летит. Сокровище, друзья, оно всегда сокрыто. И чтобы его достать, это сокровище, надо чуть-чуть, ну, как-то приложить усилия. Но когда ты достанешь это сокровище, а это сокровище обогащает, это сокровище изменяет, ну, изменяет отношения, изменяет жизнь нашу, друзья. Сегодня вот такая проповедь, друзья. И слава Богу, слава Богу, друзья. И вот, ну, вот так получается, ну, вы знаете, когда, даже, даже когда Иисус был оставлен на Голгофе своими учениками, разбежались, там, отрекались, и, ну вообще просто, представляете, Петр отрекся от, от, от Иисуса, отрекся, что он переживал в это время, ну какие, от Христа отречься, прилюдно, несколько раз, три раза, да, три раза отрекся. Отприлюдно, какие были эмоциональные, какие у него были чувства даже по отношению к самому себе. Да? Человек, который отрекся от Христа, продал Христа из ближайшего окружения Христа. Он не выдержал всего этого, он повесился. Он просто не смог пережить этих чувств, какие он переживал, когда он ну, отрекся ну, через деньги от Христа, друзья. Он просто повесился. И когда Иисус воскрес, ну, первое, что он сказал, Первое, что он сказал, он говорит, Иисус, скажите ученикам моим, а, ангел сказал, скажите ученикам его, что Иисус, Иисус воскрес. И написано, и Петру, вот прям подчеркнуло, и Петру, вот для Петра это слово. Понимаете? И когда они встретились, это была такая встреча. Я не знаю, с каким сердцем шел Петр. И ну, о чем говорил Петр с, с, с Иисусом? Ну, мы знаем о том, что не было ни упреков никаких. Не было никакого, ничего такого, что могло бы, ну, знаете, как-то вот, ну чем можно было бы сманипулировать, да? Ну Вот, вот как факт. Иисус говорил с Петром с точки зрения того, кем он является, что это столпы и основания, что это камень, на котором будет построена церковь. И они, Он говорил Петру и задавал ему вопрос о любви вообще. Ну, любишь, продолжаешь ты меня любить? Ну, это, это есть в твоем сердце? Знаете, Иисус и Петр, он, он, он искал в своем сердце не ну, осуждение, да, не самоосуждение, он искал вот это да, он, я люблю, ну вот ну, такая она еще любовь у меня, ну вот, ну, она вот как вот такая вот, ну совсем ничего, он говорит достаточно, паси моё стадо, занимайся, служи служи людям, этого достаточно, если вот чуть-чуть. Вот переживание этой любви, переживание этой встречи, да. Иисус, когда прошел перед Гефсиманией, ему нужно было, знаете, как молиться, у него такое терзание души было, такое терзание души, что первый раз за всю, ну, за всю историю с учениками, он просил учеников помолиться с ним, поддержать его в молитве. Ну, представляете, терзание души, какие были. И вот, когда он молился, написано, что даже вот пот его был, как как капли, да, ученики спали в это время, но ну не смогли, они, они вообще не понимали, что происходит, зачем это все, как, они просто уснули, вы знаете, и Иисус, Иисус молился, и ну, не было вот поддержки у, у апостолов. да, Ну, сам буквально. После написано, это 17 глава, с 1 по 5 стихи. Отчим он просил. «Пришел час, прославь сына твоего». «Прославь сына твоего». «Да и сын твой прославит тебя». Он прославит тебя. Я прославлю тебя. «Так как ты дал ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сияй же есть жизнь вечная, да знаю тебя». Какой ты на самом деле отец единого истинного Бога и Посланного Тобой Иисуса Христа? Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня Ты, Отец у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Иисус продемонстрировал миру, какой на самом деле Бог Отец. Вот какой он. Знаете, когда он говорил притчу о любящем отце, не о блудном сыне, это уже люди называют притчу о блудном, а о любящем отце, и когда сын, который все прокутил, оставил отца, вот просто, просто ранил сердце отца, возвратился ни с чем, ну, грязный, вонючий, обездоленный, вообще готовый на арабский труд в доме отца, как слуги, понимаете, то отец встретил его словами «сын мой». Сын мой. Он просто говорил об истине, что ты мой сын и ничего не изменилось. Ничего не поменялось. Ты мой сын. Иисус такого, такого Бога. И людям это не нравилось. Привыкли, что Бог судья, Бог наказывающий, Бог строго взыскивающий. Такой Бог, понимаете, не формат, иначе говоря. Такая истина, это было не в формате. И между тем Слово Божие говорит, что Иисус единственный из всех героев Библии Моисей, Даниил, Давид и так далее, и так далее единственный который говорил истину о Боге. У всех других было неточно. Иисус единственный, кто говорил, что Бог Отец такой. Аминь? Аминь. И написано, что Иисус послал ему, знаете, как, они говорят, что ты, что такое? Все нормально. Не Иисус послал, э, Бог Отец послал Иисусу ангела. Знаете, как сообщение подкрепление. Тогда не было смс-ок, друзья. Тогда были ангелы. Если нужно было послать сообщение, послали ангела. Иисус послал ангела, который написано укреплял его, подкреплял его, друзья. Единство, да, слово, да. Аллилуйя, аллилуйя. Я хотел бы, я хотел бы в заключение сказать следующее. Ну, Слово Божие нас призывает, чтобы мы были благословением. Наши уста, наш, наш язык служили благословением для, для мира, для наших ближних, для наших семей, для наших церквей. Да? Ну, ну просто вот быть, быть благословением, друзья. Но Вы знаете, у нас есть команда лидерская в церкви, есть команда, которая служит в разных, в разных направлениях. Детское служение, подростковое служение, служба порядка, Просто парни, супер, молодцы. Служите, смотрите, чтобы все в масках были. Старайтесь заботиться о здоровье. Да? и там Что-то передвигаете, что-то выносите. Мусор. Чистоту в церкви у нас наводят. Есть люди, которые наводят чистоту. Но, ну, просто подойдите. Прославление наше. Ну, подойдите. Пускай вот ну, учитесь, может быть, в церкви. Давайте будем учиться в церкви это делать. Да? Подойти и сказать, ну, слава Богу, за тебя, воскресная школа, потому что ты помогаешь мне, мне моих детей вести, ну, познать Господа, да, ты помогаешь мне, что я не могу, ты это делаешь, вы знаете, я просто, моя жена занимается детским служением, я просто вижу, сколько силы времени на это уходит, сколько сил времени уходит, на любое служение, да? ну, к пастору подойди, скажи, ну, слава Богу, за тебя пастор, что-то что-то есть, что-то есть в тебе от Господа. Ты, ты благословляешь, ты подкрепляешь меня. Ну, я так, конечно, шучу. Но, ну, нужно. Друг другу, да. Кто-то сидит с грустными глазами. Ну, подойди, скажи, что слава Богу за тебя. Бог с тобой. Он продолжает быть с тобой. Все у тебя получится. Не переживай. Ну, вот. И не сторонитесь людей. Не сторонитесь. Ну, просто поддерживайте. Мы поддержка друг другу. Мы поддержка. Слово обладает силой, друзья. Скажи Аминь. Слава Богу, друзья, за вас. Давайте мы Помолимся вместе в заключение. Знаете как? Давайте мы помолимся. Ну, апостол Иаков говорит, что чтобы мы не злословили друг друга, не занимались, это не наше дело. Мы не к тому призваны. Мы люди, которые призваны благословлять. Знаете, благословлять это говорить благое слово, это говорить хорошее слово. Это говорить слово не, комп, не просто комплимент. Нет. Благословлять – это то, что истина может тебя ну, поднять, вдохновить. Аминь. Благословить, благословие, благо, сказать благо, которое принесет плод. Аминь, скажи. Говорите, сила слов есть. Что мы говорим, тем мы живем. Что мы говорим, Да, тем мы и живем. Скажи аминь. Заботься о том, чтобы твое сердце было чистое. Смотри на свое сердце, работай, потому что от избытка сердца, говорят, уста. Если ты видишь, что ну, сердце переполнено горечью, там, ну, на домашних, на твоих или что-то, справедливо переполнено, справедливо даже переполнено, но э, поменяй образ мыслей. Ну, думай. Мы с вами говорили, что чувства, они после мысли приходят. Да? Начни, начни думать о том, что чисто, о том, что благословенно, о том, что, э, я уже говорил это слово, любезно, о о том, что достослав. Начни об этом думать. Ищи хорошее. Собирай хорошее в своем сердце. Но у каждого из нас, друзья, мы, мы не без греха. Каждый из нас не без греха. Аллилуйя. И ну, благословение будет. Мы, знаете, слово оно поднимает. Слово подкрепляет, дает созидание, строит и так далее. Нам, нам просто без слова никак, друзья. Каждый день мы обращаемся к Слову Божьему только лишь за тем, чтобы что-то поменять э, в наших мыслях, в, в отношении к себе, к ситуации и так далее. И это происходит, друзья. Чудо, чудо Слова Божьего. Чудо Слова Божьего заключено в твоих словах, друзья. Пусть благословение от Господа, пусть слова Божьи наполнят ваше сердце. И увидите, как реки воды живой потекут из, вас, из вашего чрева. Аллилуйя. Просто живой воды. Не мертвой, не тухлой, не вонючей, а живой. который пить захочется, приходить. Все, аллилуйя. Будем молиться заключение. Помолимся давайте. Аминь.